0: Wochenende auf dem Kanal der LS Exchange, aber dennoch eine Berichterstattung, wie es sich hier in den letzten Wochen auch eingependelt hatte, denn es gibt viele Themen, die schafft man in der Woche gar nicht, die Ereignisse tun sich teilweise überschlagen. Wir haben ganz viel berichtet über künstliche Intelligenz wieder. Wir haben berichtet über natürlich die Tesla Stories, das am Freitag nochmal ganz, ganz ausführlich. Wir haben alles, also jede Menge Themen erörtert, aber eins, ein wenig außer Acht gelassen, Immobilienmarkt, den wollen wir jetzt am Wochenende genauer betrachten. Nach dem Intro geht's los. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich freue mich, durch das Programm führen zu dürfen. Natürlich mit dem Hinweis, dass es keine Anlageentscheidung vorwegnimmt und auch keine Handelsempfehlung darstellt, sondern rein objektiv der Hinweis auf die verschiedenen. Fakten, die es am Kapitalmarkt zu erörtern äh, gilt. Ja, wir haben tatsächlich hier auch gesehen, dass es am Freitag wenig Bewegung gab. Im Tief um die 15.920, im Hoch knapp über 16.000. Dazwischen pendelt sich der Markt ein und das übrigens schon in der ganzen Woche. Also man könnte auch die Woche sich einmal groß anschauen und nicht nur könnte, wir tun das jetzt einfach mal und gehen auf das Doc3 Terminal. Das ziehe ich mir hier ein bisschen äh, kleiner zusammen, genauer, damit wir nur das Wesentliche im Fokus haben und das Wesentliche soll der DAX sein. Und den jetzt nicht im Tageschart dargestellt, sondern im Stundenschart. Da sieht man schon genau diese Seitwärtszone. Ich rahme es mal ein mit einem Viereck. Die beschäftigt uns nun schon länger, respektive die ganze Woche und eigentlich auch den ganzen Juni. Hier sind wir nämlich sehr, sehr stark in den Juni hineingestartet und haben damit die 16.000 zwar immer mal wieder gesehen. Wir waren auch immer mal wieder vorbörslich, nachbörslich darüber, aber am Ende gelang eben kein Ausbruch. Also dieses Viereck, das beschäftigt uns länger und wenn man das noch größer ziehen möchte und darüber haben wir mit den Ingmar Königshofen gesprochen, am Donnerstag ist es, wenn man das Allzeithoch mal hier außer Acht lässt, eine große Seitwärtsphase, die zwar das Allzeithoch mit sich brachte, aber letzten Endes keine Trendfortsetzung. Was heißt denn eine Trendfortsetzung? Nun, das heißt, dass die Tiefpunkte, die wir im Oktober gesehen haben, dann einfach nochmal getoppt werden und man kann schadtechnisch hier einen Aufwärtstrend skizzieren und wir sind zwar noch im Aufwärtstrend, aber je länger der Markt seitwärts läuft, desto wahrscheinlicher wird es, dass es zumindest an dieser Trendlinie ein Signal geben kann. Das kann entweder ein sehr, sehr starkes Long Signal sein, dass der Markt sich abdrückt und dann eben wieder zu den Allzeithochs hinläuft oder es kann auch zu einem Bruch kommen und das würde bedeuten, das hat der Ingmar Königshofen als seinen Favorit herausgearbeitet, dass wir hier diese Seitwärtsphase verlassen und zwar auf der Unterseite und noch mal zurücklaufen, vielleicht 15.200, 14.800, das wären so die nächsten Ziele, die man hier anlegen kann. Ja, das quasi zur Charttechnik des DAX übergeordnet und wenn man sich die internationalen Märkte anschaut, da war der DAX ziemlich mittig und hat sich kaum verändert in dieser Woche. Eine Wochenperformance von 0,63% Prozent Minus, letzte Woche war es in etwa das Plus, der Nasdaq auch leichte Minus übrigens, obwohl es da zwischendurch neue Jahreshochs gab. Und der ähm, US 500, der S&P, der marktbreite Index aus den USA, der war sogar im Plus. Der Russell 2000 übrigens auch, der Dow Jones ist auch ein bisschen ähm, stärker gewesen. Also jetzt gibt es eine kleine Rotation aus den Tech-Werten vielleicht raus, rein in andere traditionelle Werte. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zuvor der Blick auf die Performance des DAX, auch wenn die Woche im Minus war ist das Ganze jetzt nichts, wo man Angst haben müsste, dass der große Trend bricht. Den haben wir uns eben charttechnisch angeschaut. Im Laufenden Jahr plus 13,9 Prozent. Also das ist eine überdurchschnittliche Jahresperformance. Aber es waren natürlich einige Indikatoren davor, dass der Markt schon zu weit vorgelaufen ist. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt und so weiter, die ja, lassen äh, den Schluss nahe, dass wir vielleicht doch in eine Rezession reinlaufen oder zumindest an der Schwelle sind. Kein Wachstum mehr auf, aus der Eurozone und äh, auf Basis der deutschen Daten gerade so noch Wachstum. Also da sind wir wirklich gespannt, wie es weitergeht. Der vielen Creed index in den USA, der ist tatsächlich in überverkauften, überkauften Bereichen und das heißt, da kommen die Verkäufer rein. Jetzt überschlagen sich da die Worte, wenn ich sowas sehe, denn das sieht man wirklich selten. Den liest man ja entsprechend. Konträr, das heißt, wenn er über einem ähm, Bereichslevel äh, Level von 70, 75 notiert, dann ist oftmals äh, der Markt äh, so überhitzt, dass es einen Kursrücksetzer gibt. Den haben wir hier nun noch nicht gesehen, der vielen Creed Index Germany, den bringen wir dann am Montag wieder mit rein in die Berichterstattung und ich möchte nur einen Blick auf den Nest richten, wie stark der nach oben gelaufen ist. Also, Jahreshoch, 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 die ganzen letzten Wochen immer wieder gesehen und kaum ein Einbremsen. Also, wir sind im Grunde genommen durchgelaufen von Mitte März um die 11.800 Punkte bis jetzt 14.600. Das ist schon eine Wegstrecke. Wahnsinn. Ja, und die Rotation, die findet dennoch statt. Der Nestec, wenn man ganz genau reinzoomt, ist er nämlich leicht seitwärts in dieser Woche gelaufen. War ja sogar leicht im Minus, wie wir an den Indizes hier einmal resümiert hatten und da geht das Geld raus aus solchen Indizes oder aus Einzelwerten aus dem Technologiebereich rein in traditionelle Werte. Dazu zählen unter anderem auch die Immobilienwerte wieder. Ja, Man glaubt es ja kaum. Wir haben eine Vonovia zum Beispiel am Freitag als Gewinner im DAX gehabt. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das ist kein Einzeltag gewesen. Die Vonovia war ja im ganzen letzten Jahr stark unter Druck und jetzt kommen die ersten Analysten, die sagen okay, Reicht jetzt, jetzt stabilisiert sich vielleicht auch der Immobilienmarkt und jetzt sind genau solche Aktien wieder on vogue und man kann sie einsammeln auf einem viel, viel niedrigeren Niveau. Experten empfehlen teilweise Vonovia zum Kauf. Im Mai kamen die ersten Kaufempfehlungen, jetzt haben wir Anfang Juni, jetzt setzt sich das fort und wenn man sich das Chartbild anschaut, die Vonovia könnte tatsächlich einen Boden ausgebildet haben. Um da nochmal ganz konkret reinzuschauen, würde ich die Vonovia-Aktie auch mit dem Stock 3 Terminal hier mit aufrufen und das Ganze nochmal ein bisschen detailreicher mit Informationen versehen. Vom Chartbild her gab es ja zwei Abwärtstrends, den ganz, ganz großen, der ja schon begonnen hat im Februar 2022 und einen kleineren. Und der hat dann im Bereich, wo das Emissionsniveau lag, also um die 16,50, wenn ich das zusammenziehe, ist das nämlich der Start an die Börse gewesen vor rund zehn Jahren. Da hat sich die Aktie schon das erste Mal stabilisiert und dieses Niveau konnte dann auch noch einmal angelaufen werden und zwar Ende Mai und ab da, wie man sieht, stabilisiert sich der Kurs wieder. Es ist dieser Abwärtstrend gar nicht mehr der Dominante, sondern vielmehr war es der, auch aus dem ist dann der Markt ausgebrochen, recht parallel zum großen Abwärtstrend und der könnte als nächstes erreicht werden. Also das ist tatsächlich das Kursziel, weil es auch der Hochpunkt war aus dem, Vergangene Monate, nicht ganz vergangen, sondern Ende April, ja, also rund. Fünf Wochen zurückgeschaut war das eben das Bewegungshoch der Gegenbewegung. Und wenn wir daran laufen, stoßen wir automatisch auch an den großen Abwärtstrend. Und wenn der überschritten wird, dann sind die nächsten Kursziele durchaus bei 22 zu suchen oder auch bis hoch 28 ist denkbar vom Chartbild her, dass die Aktie hier äh, dann ein größeres Signal generiert. Soweit ist es noch nicht, aber man kann sich ja schon mal gedanklich darauf einstellen, dass eben bei einer Rotation und wenn es eine Korrektur geben sollte an den großen Indizes oder beziehungsweise bei den großen Tech-Werten, die dann logischerweise auch die Nasdaq wieder mit ein Stück weit zurückziehen, dann fließt das Kapital ja nicht etwa auf Sparkonten, sondern das rotiert am Aktienmarkt und dann sind vielleicht eben diese diese Aktien, die Ankerpunkte im Markt. Ja, ich möchte noch eine Gruppe in der Gruppe bleiben bei den Immobilienwerten und eine Etage tiefer von den Börsenindizes schalten, und zwar zur Around Town. Die ist nämlich auch beim Immobiliensektor aktiv, aber mehr im Bereich der Gewerbeimmobilien. Und wenn man allgemein auf die Immobilien schaut, so entwickeln sich die Immobilienpreise rückläufig. Das heißt, es wird für viele auch wieder erschwinglich, Immobilien zu kaufen, auch Gewerbeimmobilien anzuhören. Mieten der Corona-Zeit kam die arg unter Druck und das heißt ja nichts anderes als, dass die Nachfrage danach steigt und dann, wenn sie die Preise stabilisieren kann, können, ist der nächste Schritt auch wieder, dass die Preise steigen. Und das nimmt ja die Börse oftmals vorweg mit ihren Aktienkursen. Das hat man zum Beispiel gesehen bei den Volumenspitzenreitern am Freitag an der LS Exchange, dass ein Around Town, da ganz vorne mit dabei war. Ja? Ein Wert aus der zweiten, wenn nicht sogar dritten Reihe. Da gab es auch Zahlen, ein Quartalsverlust nach Steuern sind 22 20 Millionen Euro angefallen an Verlust. Das liest sich erstmal nicht gut, aber trotzdem reagiert ja die Aktie nicht mehr mit nach unten. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass alles eingepreist ist, ja, dass man das auch erwartet hatte und dass da auch der Kurs wieder ein kleines Stück nach oben kommt. Auf einem niedrigen Niveau, keine Frage, aber trotzdem ist es eine Stabilisierung und die Around Town, die wollen wir uns auch gleich mal hier im Chartbild mit anschauen, auch wieder ganz interaktiv. Und da ist gut zu sehen, dass hier ab den Tiefpunkten um die 88, 89 Cent jetzt schon eine Gegenerholung stattgefunden hat, bis in der Spitze 1,16. Also, das sind schon mal locker 30 Prozent, die, die Aktie nach oben gelaufen ist. Also übergeordnet immer noch Abwärtstrend, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Bis dahin ist auch noch viel Platz, da würde sich die Aktie nämlich ab dem Niveau noch mal verdoppeln. Aber gerade bei solchen Aktien, die halt stark ähm, nachgefragt sind, also vom Volumen her, ähm, denke ich mal, dass hier auch eine Kaufempfehlung schon ausreicht, um da auch noch mehr Schwung reinzubringen. Und vielleicht wird da der ein oder andere Analyst auch wieder drauf aufmerksam und sagt sich, hm, das könnte ja ähm, interessant werden. Insbesondere, weil auch das Thema mit den Gewerbimmobilien und den Leerständen hier in dieser Firma in die Karten spielt. Ähm, die Top 5 Büromärkte, die stabilisieren sich nämlich jetzt im ersten und auch im zweiten Quartal wieder. Also der Preisverfall, der scheint beendet zu sein. Und was kommt nach einer Stabilisierung? Ich sagte es bereits, dann kommt oftmals auch wieder ein Preisauftrieb. Also darauf achten und sicherlich auch auf die Zinsen achten. Denn da gibt es in dieser Woche, die startet am Montag, den 12. Juni, News aus Europa mit der EZB-Sitzung. Natürlich auch aus Amerika mit der FED-Sitzung. Also Zinsen wird ein Riesenthema sein in der kommenden Woche. Und die EZB hat ja schon verlautbaren lassen, dass es noch mindestens zwei Zinsanhebungen geben muss, um die Inflation weiter auf den Rückmarsch zu halten, den wir gesehen hatten bei den letzten Daten. Und in den USA, da geht es darum, kommt jetzt noch eine Zinsanhebung oder im Juli? Und was das dann für dieses Jahr? Wann könnten die Zinsen dann auch wieder sinken? Das Fed Watch Tool signalisiert aktuell, dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und 70% das Zinsniveau hält im Juni und nur, ein Anführungsstrichen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 29,9% eine Zinsanhebung im Juni sieht. Aber das hat sich im Laufe der letzten Wochen mit den ganzen Wirtschaftsdaten aus den USA auch schon mehrfach gewandelt. Insofern ist es immer wieder wichtig, auf die Wirtschaftstermine zu schauen. Das wollen wir hier auch als Ausblick tun. Der Montag ist noch relativ ruhig mit ein paar Auktionen in den USA, ähm, ja die T-Bills und so weiter. Sowie dann um 20 Uhr das monatliche Budget-Statement. Am Dienstag wird es dann ein bisschen hektischer. Da kommen die Verbraucherpreise aus Deutschland, also Inflationsdaten, die ZDW-Umfrage am Vormittag. Wir haben am Nachmittag die Verbraucherpreise aus den USA. Die werden auch äh, mit Spannung erwartet. Das ist so der letzte Indikator vor der Veröffentlichung der Zinssatzentscheidung der FED, die dann am Mittwoch stattfindet. Also 20 Uhr ist dann der Showdown für Jerome Paul. Und davor kommen noch die Erzeugerpreise, 14,30. Uhr. Die dürften aber dann schon quasi nichts mehr mit der aktuellen Fettentscheidung zu tun haben, sondern vielleicht mit dem Ausblick und vielleicht werden die auch in der Pressekonferenz nochmal gewürdigt. Industrieproduktion Eurozone, auch am Mittwochvormittag Großhandelspreisindex aus in Deutschland und am Donnerstag geht es dann, wie gesagt, weiter mit der EZB und mit dem Erzeugerpreisindex aus den USA. Wir haben die Einzelhandelsumsätze aus den USA, wir haben aber auch die Handelsbilanz aus der Eurozone. Also eine Menge Daten, auch nochmal am Donnerstag, am Freitag wird es ein bisschen ruhiger. Die die Verbraucherpreise aus Deutschland sind ja dann schon durch, dann kommen noch die aus der EU, dann haben wir die auch komplett global und der Reuters und die Michigan Verbrauchervertrauensindex der rundet so ein bisschen das Geschehen ab. Ja, darauf werden wir uns konzentrieren in der kommenden Woche auf Quartalszahlen weniger, weil es einfach auch weniger gibt, aber ein paar Highlights möchte ich trotzdem herausstellen. Montag die Oracle, wir haben dann auch noch die Adobe Systems am Donnerstag, also die zwei möchte ich mal in den Vordergrund stellen, die werden wir bestimmt auch in der Berichterstattung auf den Social Media Kanälen und in den Interviews entsprechend mit würdigen. In diesem Sinne würde ich sagen, schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Händel-Interview mit dem Roland, habe ich mir eingetragen. Also bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.